1: Siga usted en esta programación para escuchar a continuación Territorio Ambiental, bienvenidos. Y en México, el reconocimiento del fenómeno metropolitano ha sido tardío. Sin embargo, es importante reconocer que en la actualidad existen trabajos serios de coordinación metropolitana en alrededor de 50 ciudades del país, además de las tres grandes metrópolis, México, Guadalajara y Monterrey. Bienvenidos a Territorio Ambiental, soy Bonnie Perete y de esto le vamos a platicar en este esta ocasión se encuentra con nosotros el maestro Antonio Moya bienvenido maestro, también muchísimas gracias a Paco Calderón, bienvenido Erika Larios, bienvenida, adelante los micrófonos son de ustedes
2: Gracias Bonnie Perete, yo soy Erika Larios, bienvenidos a Territorio Ambiental nuestro invitado del día de hoy es Luis Antonio Moya Fonseca él es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México se ha especializado en temas de gobernabilidad de las zonas metropolitanas y en planeación estratégica de ciudades.
3: Sus responsabilidades profesionales han transcurrido en el área legislativa, la academia, la consultoría independiente y en la administración pública. De 1994 a 1997 fue secretario técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal Primera Legislatura. De 2001 a 2009, ocupó diversos puestos en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, siendo su último cargo secretario académico. De 2010 a 2011 se desempeñó como director de Planeación del Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.
2: Actualmente, es responsable del estudio de impacto urbano regional de las estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, coordinado por el doctor Manuel Perlo Cohen, a través vez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Paco.
3: ¿Qué tal, Toño?
0: ¿Cómo estás? Es un
3: gusto tenerte aquí en Territorio Ambiental.
0: El gusto también es mío compartir con los radioescuchas mi experiencia profesional en torno a las ciudades y el desarrollo metropolitano.
3: Gracias, Toño. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de, de metrópoli y, desde luego, del desarrollo de una metrópoli, como le estabas comentando ahorita?
0: Mira, algo muy básico. La definición de metrópoli es una extensión física que comparten dos o más municipios. Pero también hay vínculos de orden funcional que tienen que ver con los aspectos económicos que no necesariamente están restringidos a un ámbito espacial, sino también a los de intercambio económico, ¿no? más allá de, de las fronteras físico-espaciales o político-administrativas tradicionales. Entonces son dos cosas, ¿no? la parte territorial, la física, pero también la funcional.
3: En lo territorial me imagino que se incorpora la parte poblacional, de toda la parte de servicios.
0: Así
2: es, por supuesto. Pues, etcétera. Toño, ¿cuál es la importancia de las ciudades mexicanas en el contexto regional, nacional e internacional? Es decir, ¿de qué manera están impactando estas concentraciones urbanas a las regiones donde se encuentran?
0: Una cosa importante que hay que señalar que este país es prácticamente ya urbano. Podemos hablar de migraciones entre ciudades y aquí el dato relevante es de que 7 de cada 10 mexicanos vive hoy día en una ciudad. Este es un primer dato que hay que considerar y que es fundamental. ¿Y que es una tendencia mundial desde el 2008? Desde antes ya se hablaba de que efectivamente para mediados de este siglo la población urbana iba a ser precisamente predominante a nivel planetario. Ahora, hay otra cosa muy importante, lo que tú comentabas, Erika, a nivel regional sí. podemos considerar que oficialmente este país es multimetropolitano oficialmente se tienen reconocidas 56 zonas metropolitanas. El 73% de la riqueza de este país se genera en 56 zonas metropolitanas y donde se emplea prácticamente el 72% del personal ocupado de todo el país. Y hay que destacar que todavía la zona metropolitana del Valle de México tiene primacía. En esta se genera el 30% de la riqueza nacional. ...a nivel este, nacional... ...entonces ese es el contexto de, de las regiones... ...hablamos
3: de un desequilibrio también en este desarrollo...
0: ...así es que no se ha podido revertir. Y como ustedes saben, tres zonas metropolitanas son las que predominan básicamente, que es Valle de México, Guadalajara y Monterrey. En esta se concentra prácticamente un tercio de la población total del país. Estamos hablando de un poco más de 30 millones de habitantes, alrededor de 30 millones de habitantes. Hay una clasificación de zonas metropolitanas regionalmente, las que son de carácter interestatal, las intermunicipales y las transfronterizas. A nivel internacional hay diversos estudios que jerarquizan a las ciudades en función de su vinculación con la economía global. Las ciudades alfa, las ciudades beta y las ciudades gamma. Las alfa son las de mayor jerarquía y las que tienen un potencial económico y una incidencia a nivel global. Son Nueva York, Londres, Chicago, París, Hong Kong, Singapur, Tokio. Son los lugares donde prácticamente se cocina lo que es la economía mundial. Y viene una segunda jerarquía que denominan de ciudades beta. Y es ahí donde se ubica la Ciudad de México. Tiene rasgos de estas economías alfa, pero son como nodos para la acumulación de capital a nivel global. Y dentro de estas categorías beta está Toronto, por ejemplo, Sao Paulo, Moscú, Madrid, Seúl, Sydney, donde están catalogadas. Y después vienen las ciudades gama que son importantes. Está Montreal, Santiago, pero tienen una incidencia más local, más localizada. A nivel nacional, prácticamente tienen un peso específico, pero no como estas que había mencionado. Entonces, este es el panorama de las ciudades a nivel claro. prácticamente global. regional, sí. nacional y global.
3: Toño, ¿cuál es la situación Actual de las ciudades en México y qué políticas públicas se han instrumentado para mejorar su situación urbano-regional.
0: Fíjate que han pasado cosas muy interesantes, aunque no han sido documentadas todavía por los académicos. Es algo que está en ciernes de, de investigarse y, por ejemplo, el dato más específico. La Federación dejó de publicar su Programa General de Desarrollo Urbano, como venía haciéndose de manera invariable, desde el año 1978 hasta el 2001. Se exhibían los programas generales, de acuerdo también a lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, pero lo que son las cosas, en este sexenio ya no hubo programa general. Prácticamente hay un desentendimiento por parte de la Federación en torno a la política pública de qué hay que hacer con el territorio y las ciudades.
3: Entonces quedan en los programas eh, locales, estatales.
0: Así es, pero hay una acción deliberada del gobierno, no del presente, sino al final de, del anterior sexenio con el presidente Vicente Fox, que se instrumentó el Fondo Metropolitano. Es una política pública, de alguna manera, que ha ayudado a... Sobre todo coordinar esfuerzos entre la federación, estados y municipios para generar infraestructura pública de alcance metropolitano. Sin embargo, en estos años se puede observar se han repartido cerca de 40 mil millones de pesos, pero los criterios de asignación son muy discrecionales. Quien finalmente define los montos es la Cámara de Diputados, no es ni siquiera el Poder Ejecutivo, no hay ningún criterio que te permita ver cómo se están asignando estos recursos. Entonces sí, el Fondo Metropolitano puede ser una política interesante, pero no está efectivamente ayudando o contribuyendo a lo que tú decías Paco a garantizar un equilibrio territorial y que no sean las mismas zonas metropolitanas las que siempre ganan, ¿no? Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Estas tres prácticamente han concentrado más del 60% de los recursos del Fondo Metropolitano en estos seis años que lleva de implementarse.
2: Toño, ¿y qué tipo de implicaciones acarrea el desorden espacial y la ausencia de una visión integral de largo plazo y participativa en el desarrollo de las metrópolis?
0: Prácticamente hoy día, las ciudades son el presente y el futuro del desarrollo de los países. Y efectivamente, si tú no tienes una buena planeación, una buena coordinación con los distintos niveles de gobierno, se puede perder efectivamente la sustentabilidad y competitividad de las metrópolis. El punto más importante que hay que enfatizar que no hay una cultura metropolitana. Y eso es muy grave, porque tenemos ya recursos, pero estos recursos, ¿bajo qué paradigmas se están aplicando mm, y con claro. qué objetivos? O sea, no hay efectivamente un una estrategia de largo plazo, y sobre todo son tres cosas que tienen que resolverse y que atender las metrópolis Uno, que es la equidad. Otro, la cuestión de la competitividad. Y la tercera, la de la seguridad.
3: Toño, y en ese sentido, la participación ciudadana en los procesos de planificación de las ciudades, ¿cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene en esto?
0: Ya no deberíamos de hablar de gobernabilidad, sino de gobernanza. Y gobernanza presupone efectivamente la creación de redes o de asociación público-privada en la que participa deliberadamente la ciudadanía para resolver problemas específicos. El problema de las redes de política pública pueden recibir recursos, pero no rinden cuenta sobre sus actos. Entonces, sí se necesita una intervención por parte de la federación o de los gobiernos para impulsar esta participación de una manera corresponsable.
2: ¿qué agenda entonces deben considerar los poderes ejecutivo y legislativo en turno para resolver la problemática de las ciudades?
0: Hay importantes desafíos, pero son cuatro cosas en las que hay que incidir. La número uno, tener un andamiaje normativo actualizado. Un segundo punto, no hay una política de Estado de mediano y largo plazo en donde el gobierno federal tenga efectivamente proyectos que aseguren el bienestar desde una óptica de integración territorial y de subsidiaria. Como señala, y un punto que es fundamental: las famosas reglas de operación del Fondo Metropolitano tendrán que revisarse. Y por último, lo que decíamos, planeación metropolitana, estados y municipios tienen que meterse en serio a hacer una planeación integral de sus territorios porque de manera aislada pues, prácticamente están condenados a seguir marginados en este contexto tan competitivo de las ciudades.
3: Toño, pues te agradecemos muchísimo. Se nos acabó el tiempo de territorio ambiental. Te agradecemos la participación y bueno, pues está abierta la invitación para pues ocasiones futuras. Muchas gracias, Toño.
0: Un placer y estamos a
3: Erika.
2: Toño, gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima emisión, Paco.
3: Gracias, Bonnie Perete.
1: Muchísimas gracias a Paco Calderón y a Erika Alarios, anfitriones de Territorio Ambiental. También agradecemos la presencia de nuestro invitado, el maestro Antonio Moya, quien nos habló sobre lo que implica el concepto metropolitano. Datos muy importantes. A nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAUT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, en su sitio de internet, cuya dirección es la siguiente www.paot.mx o si así lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al 52-650780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc entre Chiapas y Tapachula Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente Hasta la próxima, soy Boni Peretti